0: Bom, antes da gente começar o programa, um recadinho rápido, eu prometo que vai ser rápido mesmo. É o seguinte: a gente sabe que a gente pulou uma semana, estamos atrasados com o podcast, o que aconteceu é que agora a gente adotou um gatinho, a gente deve falar mais sobre isso no podcast, mas, gente, está precisando dormir, enfim, muita coisa para fazer e não deu para soltar, a gente pede perdão por isso, mas a gente vai ajustar as coisas aí nos próximos programas, tá bom? Prometi que ia ser rapidinho, peço desculpas, vamos lá, então, começar o programa agora. Beijo! Olá, seja bem-vindo ao Mundo de Waka e Fernanda, o podcast em que eu, Wagner Waka...
1: E eu, Fernanda, só Fernanda, falamos dos nossos interesses como casal. Isso mesmo, aqui não tem espaço para individualidade.
0: No podcast de hoje, mais uma vez, Fernanda... A gente não vai falar de comida Mas agora acho que a gente tá ficando monotemático pro outro lado
1: É, porque todo começo de podcast você fala assim Ah, é mais um podcast que a gente não fala sobre comida <risos> Não, se bem
0: que no último a gente falou sobre histórias nossas, né? Mas a gente vai falar nesse podcast, mais uma vez, sobre... Filmes Muito bom, é isso mesmo Mas antes da gente ir pro tema A gente tem que lembrar, Fernanda Agora eu tô vendo ela soar aqui na minha frente Fernanda, qual é o nosso Instagram?
1: Eu estou extremamente preparada para esse momento e essa semana teve postagem no Instagram, tá bom?
0: Aham, uhum, muito bom. Uhum.
1: O nosso Instagram, arroba Fernanda.
0: Isso mesmo. Eu quero dizer para vocês que essa semana não só teve uma postagem que a gente colocou lá que a gente falou sobre o Rapperson no nosso podcast, não é? E o que aconteceu, Fernando?
1: começou a seguir a gente.
0: Muito bem. É isso então, Fernando. De novo, qual que é o nosso Instagram pro pessoal que quer seguir?
1: Arroba, mundo, uaca, Fernanda. Waka com dois K.
0: Isso mesmo, sem o e.
1: Vamos lá, Wagner. Hoje a gente vai falar da trilogia before ou a trilogia do antes. Mais um tema maravilhoso que eu forcei. Então eu fiz com que nós dois assistimos. Eu fiz com que nós dois assistíssemos os. Eu fiz com que a gente assistisse os três filmes e falei, Wagner, você vai gostar, vai gostar, sim, senhor, porque eu já gosto. Você vai gostar e vai virar tema no podcast. Uma
0: pessoa que está ouvindo a gente pode falar assim, como assim trilogia do, do antes? Eu conheço a trilogia do Senhor dos Anéis, eu conheço a trilogia dos do, vários filmes aí, que são três. na né? trilogia do De Volta ao Futuro, conheço também mas a trilogia Before ou a trilogia do antes é do que se trata, Fernanda?
1: A trilogia Before ela conta a história de Jesse e Celine começando pelo primeiro encontro deles que acontece em Viena e segue ao longo da vida do casal por mais dois episódios cada um tem um intervalo entre o outro de nove anos e ao longo da história você passa por diversas fases do casal, desde de quando eles se conhecem até quando eles se reencontram e o amadurecimento do relacionamento.
0: Eu acho que a gente tem que tem que falar para o nosso ouvinte que aconteceu, Fernando. A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Game of Thrones, porque o, o livro não chama Game of Thrones, mas ele ficou conhecido com o um nome que ficou na cabeça da galera depois veio a série e tudo mais, né e tal. Mas o livro se chama Crônicas de Gelo e Fogo, né? E aqui é a mesma coisa assim, não chama a trilogia Before. Por que, que eu acho que as pessoas chamam de trilogia before? Porque os três filmes, eles são before alguma coisa, né? São antes alguma coisa, né?
1: Quando o primeiro filme foi lançado, ele não foi concebido como uma trilogia, os outros dois filmes aconteceram, entre aspas, eles vieram depois, e todos eles têm before no nome, antes. Então o primeiro filme de 95 se chama Antes do Amanhecer, o segundo filme de 2004 se chama Antes do Pôr do Sol, e o último filme, até o momento, de 2013, se chama Antes da Meia-Noite. O filme trata de Jess e Celine ao longo desses 20 anos e de como eles se conheceram e desenvolveram a relação deles. Então vamos lá, vamos começar por Antes do Amanhecer.
0: Ela começa com Antes do Amanhecer, que é um filme de 1995 e é muito legal porque a gente vai vendo uma construção meio diferente, sem assim, hora que a gente pega o último filme, né, a gente fala, nossa, ele, ele parece mais moderno, né, é outra câmera, é outra luz, outro jeito de fazer as coisas, né, mas ele é um filme de 1995, a história básica é, o Jesse, ele tava passando por Viena, e a Celine também, eles estavam no mesmo, no mesmo trem, né, aqueles trem bonito que tem na na Europa, né, que você consegue viajar de um país pro outro de trem que inveja, né?
1: Que tem vagãozinho do restaurante, é confortável. E aí acontece
0: o a trama do filme pornô, né? Que é o... <risos> Vamos combinar que, assim, é muito, é muito, é muito, assim, um olha pro outro, tipo, eles, os dois veem um casal brigando, né? E aí os dois, a hora que o casal passa pelos dois, né? Eles estão em lados opostos do... sentados, assim, tipo, você tá num busão, você tá num lado e a pessoa tá na outra janela, assim, né? E aí um olha pro outro e eles começam a rir, né? Nossa, tipo faz, né? Casal maluco, papapá e tal. E aí o Jesse chega e se aproxima da, da Celine e eles começam a puxar um papo.
1: Isso aí. Aí eles começam a puxar um papo, eles se conectam no primeiro instante e o Jesse fala: "Por que você não desce aqui em Viena comigo? Que eu vou passar noite em Viena porque eu tenho que esperar meu voo que parte no dia seguinte de manhã para os Estados Unidos". E a partir dessa trama eles se conhecem e eles têm exatamente uma noite para passar juntos em Viena antes do amanhecer, não é mesmo? E daí entra o primeiro elemento que ele é presente em todos os filmes, mas nesse primeiro e no segundo filme, que é a urgência para criar uma tensão dramática. Então tudo tem que acontecer muito rápido... E isso mantém o ritmo do, do filme num sentimento de que eles têm que aproveitar o máximo possível enquanto eles têm aquele tempo.
0: Já, pra mim já é uma trama meio louca, assim, né? Porque você pensa assim, os dois se conheceram, os dois não são daquele país, né? Ele é norte-americano, a Celina é francesa. E aí eles se conhecem é, no meio da Europa, num país que nenhum dos dois conhece, ela tá indo pra França, e ele vai descer ali pra pegar uma, um avião, né? E ele fala, ah, fica aí comigo. E, e assim, pra gente pode parecer um pouco estranho, porque não sei, eu fico pensando assim, cara, é uma época que a menina não tinha um telefone, ela não tinha um negócio pra, pra ligar pra uma amiga, assim, se... podia dar muito errado escolher. né?
1: Podia dar muito errado, mas eu acho que ele traz com ele a, a ideia do amor jovial, o amor que que tem ímpeto, que você tem que... Da aventura, ir, né? Da aventura, de conhecer, de explorar. E eles vão conhecendo, explorando tanto a vida um do outro, como Viena em si. Então, eles passam por muitos lugares em Viena, Lugares culturais, lugares turísticos, é, restaurantes. E daí, no meio disso tudo, eles falam nossa, isso é tão perfeito, isso é tão maravilhoso. Vamos manter como é. Não, não vamos quebrar. Porque se a gente tentar manter esse relacionamento à distância não vai dar certo, como que vai funcionar, qual vai ser a dinâmica, e eles decidem não trocar telefones. E
0: esse eu acho que é um outro clichê de filme também, porque a gente assistiu a um filme espanhol, você se lembra? Que era uma parada dessa, assim, de duas pessoas que se conheciam, e aí eles não trocavam, eles trocavam nomes falsos, né, e aí eles ficavam combinando de, de se encontrar, mas eles, tipo, um só tinha o telefone do outro, eles combinavam de se encontrar, mas eles não falavam exatamente da vida deles, até o momento em que eles começavam a falar sobre a vida deles. E
1: isso, esse, esse é um clichê que já... Mas eu acho que o filme mostra isso de um jeito... O, o filme, ele te convence muito, os diálogos são, são muito bem feitos, muito bem postos, os atores são muito bons.
0: É, eu acho que essa é a beleza dos clichês, assim, eu não diria que clichê é proibido de usar, até porque eu não sou... Não sou cineasta, não, não, não trabalho com isso, mas assim... Eu acho que o legal do clichê é quando você usa o clichê, mas você tempera ele de uma carinha menos... Um pouquinho fora da caixa, né? Então por que, que esse filme eu acho que ele é tão bom assim? Porque os diálogos são muito bons, né?
1: Os diálogos são muito bons e esse filme traz uma coisa que é presente nos outros dois filmes também que é o uso dos planos sequência. Então, existem diálogos muito longos e cenas muito longas, e os atores seguram muito bem as cenas. Eu pesquisei, e eu não sei em qual filme, mas entre os três filmes, o maior plano de sequência é de 11 minutos.
0: Para nossa audiência. Plano de sequência é quando você tem os atores, que eles fazem uma cena inteira sem corte de câmera. Eles vão descendo pelas ruas, assim, né, caminhando pelas ruas e conversando, e não tem corte.
1: Parando, né? interagindo com, com as pessoas e não tem corte. Não existe improviso nesses diálogos. Então, pelo que eu li, os diálogos eram aqueles mesmos que estão postos no filme os atores não puseram o um toque deles ali no meio ou no sentido geral. Tudo o que foi dito é o que estava escrito, de fato, no roteiro. Isso é bem impressionante.
0: Com certeza é impressionante. Porque, assim, pensa, para uma cena de 11 minutos, para ela dar certo, ela tem que dar 11 minutos certo.
1: É, os três filmes, eles são tecnicamente, pelo que a gente entende, né, não somos pessoas técnicas mas quase impecáveis assim, eles são muito, muito bons né? eles têm uma fotografia maravilhosa os três se passam na Europa o primeiro se passa em Viena o segundo, que a gente vai entrar já, se passa em Paris e o terceiro se passa na Grécia são locações muito bonitas, dão muita vontade de, de viajar e conhecer, você fala assim vamos passar pelos lugares que eles gravaram projetuais, é assim, vamos,
0: devem ser vamos. Maravilhosos. É, e, e provavelmente a gente meio que sem querer, talvez aqui, a gente vai dar alguns spoilers, né? Eu acho que é, como a gente vai falar de três filmes e lá na frente a gente vai falar de um terceiro filme, né? É a consequência dos outros dois. E e quem tá ouvindo pode pensar assim, poxa, mas aí eu não vou ver, então, é não é um filme exatamente que te pega pela história, História no sentido de o que aqueles personagens eles se. Conv... o que eles criam juntos, né? Mas eu acho que é pelos diálogos e pelo romance todo ali, né?
1: Quando eu tava escrevendo a pauta para esse podcast, eu me lembrei de uma outra trilogia, uma trilogia que eu tô lendo, que eu li o primeiro livro agora, que é o, expo... é, que é o esboço da Rachel Krusk, se eu não me engano, é o nome dela. Posso ter pronunciado errado. O primeiro livro, eu só li o primeiro até agora, ele se, se divide em capítulos. E ele trata da história de uma mulher que foi dar um curso de inglês na Grécia e passar um período lá. Cada capítulo é ela interagindo com, com uma pessoa que ela conhece ao longo do caminho. E você entende quem ela é pelo que ela conversa com as outras pessoas. Em momento nenhum, a protagonista fala dela mesma. E basicamente é um, é um livro onde nada acontece feijoada. Eu até li algumas críticas dele depois que eu terminei de ler, e se fala que não é para todo mundo, porque ele não tem uma história, ele não tem um enredo, ele só conta sobre interações que, que ela passa, e a partir disso você entende a visão dela de mundo, e a visão que as pessoas trazem de, de mundo, e é muito banal, é igual a astrologia, é muito banal. Não, não tem uma grande ficção, e a ficção nem sempre precisa ser... Harry Potter, em que o bruxo vai salvar o mundo, tudo mais. É, é uma história de gente construindo relações e de como o tempo e as experiências que você tem impactam nisso. No final, ela não traz nada de novo.
0: Não, não. E, e é muito isso, assim, né? A gente sai da, da premissa do filme sabendo qual que é meio o fim no sentido de. Ele fala: olha, eu vou estar eu vou aqui. Em Viena eu tenho um voo para pegar amanhã de manhã e eu gostaria que você passasse essa noite comigo aqui na cidade a gente se conhece e tudo mais então você sabe que o filme vai terminar na na ida dele na despedida dos dois né do e, e tudo bem assim é, o, o que vai acontecer ali pode ter algumas pitadinhas ali mas assim você já o, o fim o desfecho é dado no começo
1: parte da o segundo filme começa daí né eles prometem se encontrar de novo na estação seis meses depois. Quando o segundo filme começa, a gente está em 2004, nove anos depois, e eles não estão juntos.
0: É, e eu acho que esse é um ponto interessante da trilogia inteira, né? Então, assim, o filme, ele é lançado e a cronologia do filme, ela acompanha a idade dos atores.
1: Vocês acharam que o Boyhood demorou muito tempo para ser feito? <risos> Assiste a trilogia do antes. Nove anos depois, é, o Jesse escreveu um livro sobre a noite que ele teve com uma moça que ele conheceu em Viena, uma francesa e tudo mais. E ele está em tour por Paris para divulgar esse livro, tá em tour pela Europa. A Celine vai até a livraria de Paris, em que ele está fazendo uma leitura e tudo mais. E fala, oi sumido. Manda um oi sumido. Aí, de novo, monta-se a urgência e a tensão dramática ele tem algumas horas que ele vai estar em Paris antes de voltar para os Estados Unidos, e ele tem essas horas para passarem juntos.
0: E, e eu, eu vou te dizer que essa ansiedade, ela é um, ela é um pouco complicada para mim, porque assim... Tem um agente dele, né, um cara que levou ele lá pra fazer a apresentação num sebo lá, parece uma livraria pequena, né? O cara fala, ó, sei lá, 8 horas até eu vou. E ele, não, eu só vou ali tomar um café com uma amiga minha e já volto. E aí, ele fala, não, toma, toma aqui o, o telefone do, do chofer, né, do motorista que vai te levar pro, pro aeroporto. E, cara... Ele vai negligenciando tudo isso e eu assim, filho, você tem um voo pra pegar, pelo amor de Deus,
1: né? O, o segundo filme, ele passa muito pela idealização que os dois tiveram nesse encontro, cada um enxerga esse encontro de uma forma diferente e sobre como esse encontro pautou os últimos nove anos da vida deles. O Jesse chegou aí seis meses depois, a Celine não pôde ir para a estação de trem e a partir desse momento eles passaram a viver a vida deles como deveria ser, mas sempre pensando um no outro, idealizando o um encontro que havia acontecido e o que poderia ter sido dessa relação e não foi, né?
0: Se é desenrolar, né?
1: Um dos dois fala nesse segundo filme, será se a gente só se dá bem em encontros esporádicos e não marcados?
0: Bom, eles basicamente estão vivendo sempre o um primeiro encontro. É meio que eles estão roubando o jogo, né? Eles
1: estão, eles com certeza estão. <risos> é, em meio às experiências que eles vão contando, a gente descobre que a vida de nenhum dos dois está exatamente legal.
0: Uhum. Eu acho que a vida dela tá melhor que a dele.
1: Você acha? Porque ela se define como uma pessoa que nunca mais teve a capacidade de, de amar.
0: Mas não sei, assim, porque eu, eu tenho a impressão de que o Jesse... Ele é mais romântico que ela, no sentido romântico, romance romântico, sabe? O, aquele pessoa que acredita no negócio mais sentimental, na... e ela parece uma mulher muito mais racional que ele. Ela falou assim, ah, eu, eu não tive, mas assim, não parece que aquilo exatamente é um problema na vida dela. Sabe?
1: foi o que a gente comentou antes, que a gente comentou mais cedo hoje à tarde, que é como a Celine ela evolui ao longo dos filmes, ela deixa de ter aquela visão de amor romântico idealizada e o Jesse basicamente não evolui do primeiro ao último filme, a evolução dele é muito mais imperceptível assim.
0: Um, uma questão, né, do, do segundo filme é que o Jesse, é, os dois eles têm relacionamentos, né? Então a Celine ela tem um namorado. Mas o que parece é que o Jesse ele tem uma família um pouco mais... É, um relacionamento um pouco mais sério, intrincado. Porque ele tem uma esposa, ele se casou e ele tem um filho. E meio que isso não parece ser um, muito um problema pra ele.
1: Porque ele voltou pra esse mundo idealizado. Ele, ele tá naquele encontro de novo e ele esquece do que existe em volta e das responsabilidades. O filme termina com ele perdendo o voo para os Estados Unidos.
0: O filme ele termina com a sugestão de que ele vai perder o voo numa cena lindíssima, lindíssima, lindíssima. Toca o violão e canta super bem, assim.
1: E você sabia que das músicas que tem no filme, tem três músicas que são composições dela? Dos, dos três filmes, esse é o que tem a menor duração. Ele não chega a ter 90 minutos, ou ele tem 90 minutos, ele é bem curtinho. E ele traz algumas cenas de antes do amanhecer, intricadas também. Mostrando e voltando no primeiro encontro e nessa idealização. E esse mesmo conflito dele com relação ao filho dele, o que ele deixa pra trás, volta no último filme. Antes da meia-noite, ele é o filme... Que a gente, que eu pus na pauta, pelo menos, com mais real e menos romantizado, porque já mostra a relação deles madura. Eles têm um casal de filhas gêmeas que tem sete anos, então eles já estão juntos há algum tempo.
0: E o Jesse, nesse caso, ele tem três filhos, né? Porque já tinha o filho sim, do primeiro sim. casamento, né? E as gêmeas agora, sim, né? Sim,
1: quando, quando eu comentei com o Wagner quando a gente foi assistir esse filme ontem à noite, eu falei que quando eu assisti a trilogia, eu não tinha gostado do último filme, e um amigo meu tinha me falado que era porque eu não tinha chego nesse estágio de relacionamento ainda, o Wagner até brinca e fala assim, nossa, não sei o que lá, madurou mas de fato, eu acho que hoje eu entendo melhor, e ontem, quando a gente assistiu, eu entendi melhor o, o último filme, inclusive por isso eu queria rever a trilogia, eu queria ver como que era a minha visão depois de alguns anos dela, e se eu tinha a mesma visão. E eu achava o primeiro e o segundo filmes sensacionais. Eu ainda achei eles muito bons. Mas hoje eu enxergo muito mais o valor do, do terceiro filme. No terceiro filme eles foram passar férias na Grécia. Na casa de um escritor. O Jesse foi convidado. É, foram a princípio os três filhos do Jesse. Né? As gêmeas e o filho do primeiro casamento dele. O filme começa com ele deixando o filho dele no aeroporto. E ele voltando pra, pra essa casa em que ele tá hospedado com a Celine e com as duas outras filhas.
0: Aí já começa numa é... cena que eles saem do aeroporto e vão até essa espécie de... É aquelas casinhas que ficam, tipo, perto do penhasco, assim, né? Num meio campestre. A cena inteira é, de novo, mais um plano sequência em que eles saem e, e aí, no meio do negócio, eu falei assim Nossa, Fernando, como é que eles fazem essa cena?
1: Aí entra uma coisa muito legal Esse último filme, ele tem Mais diálogos com outras pessoas Então, eles voltam pra casa E eles se sentam em uma mesa para ter uma refeição com todos os convidados, as pessoas da casa, e eles começam a discutir relacionamentos nessa, nessa refeição, e como é a dinâmica do relacionamento deles, como que é a dinâmica do relacionamento de outros casais. Na mesa tem um casal muito mais novo, que eles puxam como que é o relacionamento na era do smartphone, com o Skype e tudo mais, e é bem legal. Eles são um contraponto disso.
0: Eles conheceram no Web namoro né?
1: isso. Isso é interessante também, é, é é o único filme que a gente que a gente consegue enxergar a dinâmica deles como casal frente a outros casais, né? Ao longo desse filme, eles voltam a ficar sozinhos, a fazer as longas caminhadas com conversa. Igual a gente falou, eles têm conflitos. Esses conflitos, eles se mostram muito dentro da falta de diálogo. Então, é, em certo momento, eles começam a ter uma discussão, porque eles já têm um relacionamento maduro, em que um começa a falar coisas para o outro, que aparentemente são coisas guardadas e que não, não são ditas. Por exemplo, a Celine fala que o fato do Jesse usar a história deles o tempo todo como... É, como âncora para os filmes, para os livros que ele escreve, incomoda ela. Ela tem uma dúvida sobre o emprego. Ele, em certo momento, sugere que ela abra a mão de morar para Paris para mudar com ele para Chicago para que ele possa estar mais perto do primeiro filho dele. Ele
0: não chega a pedir para ela, mas é é um negócio que a gente vê isso e eu acho que isso você só vê quando você tem um relacionamento duradouro. E assim do tipo, ele tá incomodado com o fato de que o filho dele mora de um lado, mora nos Estados Unidos e ele mora na Europa, né? Mora na França, né? Por mais que ele não fale isso, ele o tempo todo ele fica, putz, cara, mas eu tô longe do meu filho, eu não tô vendo meu filho crescer, isso me incomoda.
1: E esse último filme, ele é muito baseado em, em questões e tramas que são intrínsecas de, de um relacionamento que existe há bastante tempo. E no final ele termina, e no final ele termina, como a gente disse antes, ele termina sendo, é, é só mais um capítulo do que é a vida deles e do que é o relacionamento deles de novo. Termina-se com uma sugestão, a gente não sabe para que caminho eles foram e como que eles vão seguir. Mas no final não interessa muito, porque é isso, é a vida, né? E eu fico
0: pensando que talvez esse filme ele tenha vindo porque o, por causa do sucesso dos outros dois, né? Eu acho que dos três ele é o menos necessário, vamos assim dizer. Porque eu acho que o, a, a história legal dos dois é essa essa ansiedade, como que eles lidam com isso, porque no terceiro esse, esse grande plot do não existe mais essa ansiedade, né, não existe mais o problema do tempo, né, ele chama antes da meia-noite também porque chama, né.
1: Eu discordo, hoje, como eu falei que a, a minha visão em torno da trilogia mudou, eu pensaria que o terceiro filme é um filme mais necessário. Porque ele é o filme que quebra a idealização dos, dos dois primeiros. E no final, ele de fato passa a mensagem que eu entendi que é importante, que é necessária. É a vida! Desde o ano passado começaram a sair entrevistas e tudo mais, especular qual seria o futuro da trilogia, né? que hoje ainda é uma trilogia. Seguindo a linha de espaço entre os filmes, todos eles têm nove anos de diferença entre si, então ano que vem talvez a gente tivesse um outro filme e tudo mais. O que aconteceu é que os atores falaram que de fato chegou a ser cogitado fazer outro filme, mas a Pi ela disse que eles conversaram e não viram se sentido em manter uma sequência agora o que não quer dizer que a ideia esteja totalmente descartada o que ela disse numa entrevista é que é, não existe sentido hoje e não não existe uma história interessante para se contar, por isso eu acho que o terceiro filme é extremamente necessário eu acho que eles sentiram que existia uma história para contar nesse momento, é, tem um outro fato curioso que é uma história bonita e ao mesmo tempo triste que eu só queria trazer é que a história que inspirou os filmes, ela parte de uma experiência do próprio diretor Richard Linklater. O terceiro filme a gente vê que ele é dedicado a Amy. Amy foi uma pessoa que o Richard conheceu. E um dia, nos mesmos moldes que Jesse e Celine se conheceram, ele conheceu essa moça em uma loja de brinquedos e eles passaram uma noite juntos se conhecendo. Diferente do Jesse e da Celine, eles trocaram telefones e eles mantiveram contato por algum tempo, mas a relação foi esfriando que é algo que o Jesse e a Celine falam no primeiro filme. Eles falam, não vamos trocar telefones, porque qual que é a chance de isso dar certo? A gente vai perder é, o ritmo, a ginga ali, né? Isso de fato aconteceu. Nesse encontro, ele brincou com a Amy que ele ia fazer um filme sobre isso. Ela perguntou o que era isso, e ele falou que eram sentimentos que ele estava sentindo naquela noite. E ele tinha a expectativa que a Amy fosse ver o primeiro filme. Talvez isso tenha inspirado antes do Pôr do Sol, quando a Celine vai visitar o Jess na leitura do livro. Não sei se inspirou ou não. Ele tinha essa expectativa, mas infelizmente ele descobriu muitos anos depois é, da estreia do filme. Acredito que inclusive da estreia do segundo filme, que a Amy havia falecido algumas semanas antes de antes do amanhecer começar a ser gravado. Ela faleceu em um acidente de e Morto. por isso
0: que ele só aparece essa dedicatória pra ela no último filme, né? Porque ele só descobre pra fazer o último filme.
1: Isso, isso.
0: Essa referência dele aí, de que ele imaginava que ela ia aparecer numa estreia do filme, é total o, o começo é. do segundo, assim. Não, eu, não, eu não diria que nem que é possível. Eu acho que é exatamente isso.
1: É uma história, uma história bonita, um pouco triste, né?
0: Mas é muito louco, né? Ele também... Tem essa, essa mesma pecha, talvez, do Jesse, né? Do cara que, é, apesar de ter a vida dele, ele ainda pensa naquela noite, naquele, naquela vez, né? Ainda é algo muito marcante para a cabeça dele, né?
1: O, outra coisa interessante é que, durante a gravação de Antes do Pôr do Sol, mais ou menos nesse período, o Hulk se separou da Uma Thurman o ator que faz o Jesse, o Ethan Hawke. E ele diz que ele trouxe muito dessa experiência para o Jesse e para como ele interpretou o segundo filme, porque era um período de muita dor para ele e um período também de separação de um casamento. É muito interessante como quando você fala de, de artistas, em alguns momentos você não consegue dissociar experiências do, do, do trabalho deles. E como no, no fundo é isso, a gente é um grande amontoado de pequenos diálogos e pequenas conversas que a gente vai tendo ao longo do tempo e montando, e usando isso para construir. Então, a própria Celine mostra isso sobre a escolha de emprego dela, ou o Jesse sobre as frustrações que ele tem no, no último filme, eu acho isso muito bonito.
0: É, o, Assim como a gente leva para fora... Uh, algumas coisas, que as experiências que a gente tem no trabalho, né, que sejam boas ou ruins e tudo mais, eu imagino que pra eles, porque assim o que a gente escuta muito em entrevistas, né que os caras falam às vezes, é que eles se preparam por muito tempo, né, e às vezes é meio difícil, eu acho, dissociar o personagem do, do sentimento que você tá tendo daquilo, né, e dá pra perceber que o, o Jesse é um, é um cara muito amargurado no segundo filme, né por mais que ele esteja feliz e por mais assim Principalmente quando ele fala da esposa e do filho, é um momento que ele tá muito amargurado. Né?
1: Bom, enquanto não se confirma um futuro filme, a gente tem três filmes maravilhosos para assistir. Fica a dica, trilogia do antes, trilogia before...
0: Repete para o qual é que são o nome dos filmes?
1: Antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite, nessa ordem. Muito bom.
0: Eu me confundi o tempo todo. Eu nunca sabia qual que era qual, qual que era o do amanhecer, do pôr do sol. Eu só sabia por causa da data que tinha no na frente do, do negocinho.
1: Ah, é porque ele segue a ordem do dia. Então eu penso assim: amanhecer vem primeiro, e o pôr do sol vem depois oh. e depois é a meia-noite. E daí eu lembro desse jeito.
0: Ah, e aí tem dificuldade de ter um próximo, né? Porque aí vai ser o quê? A da amanhecer de novo? Antes do fim. Ah, e, nossa, já não gostei do título.
1: Não, eu não tô não tô falando que o título seria esse, mas seria um possível título, não. Ah,
0: não gostei, não. Quero que tenha, não. Já deu, já. Já tá bom pra <risos> mim. Já não quero mais.
1: E como faz se quiser assistir os filmes, Wagner?
0: Bom, a gente viu aqui na... No que que a gente viu? Na vasta pesquisa de pauta. Oi? Na vasta pesquisa de pauta.
1: Ah, eu ia falar a gente viu na TV. Você falou a gente viu aqui o que? foi a gente viu aqui na TV.
0: Bom, a gente fez uma vasta pesquisa por aqui e a gente descobriu que os dois primeiros filmes estão para alugar ou compra no YouTube, né? É muito curioso porque a gente não tem esse hábito de comprar ou alugar filmes no YouTube, né? Nós dois aqui, no caso, tô falando. Então tem lá, esse é o acesso mais, né, mais legalizado que você vai ver. E o último filme, a gente não. Pelo menos a nossa pesquisa aqui, a gente não viu nenhum acesso de forma legal aqui em alguma plataforma aqui no Brasil, né? Então tem que esperar passar na cena da tarde, Fernanda.
1: Isso mesmo, infelizmente.
0: <risos> é, não vai isso mesmo, é só esperar passar na TV pra assistir. É isso?
1: É isso. Bom, sexta-feira que vem, às 13 horas, a gente tem o um encontro.
0: Muito bem. Não se esquece, vai lá no nosso Instagram, Fernanda, qualquer.
1: é? Mundo Waka Fernanda.
0: É isso mesmo. Então vai lá também, que a gente às vezes sim e às vezes não a gente posta algumas coisas, curiosidades, as coisas que a gente deixou de fora do programa. Tá bom? Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.